0: Esta semana llega la cartelera lo nuevo de Pedro Almodóvar Así que, Fernando Muñoz, bienvenido ¿Qué tal, Diego? Vamos a dedicar este programa a Dolor y Gloria
1: A Dolor y Gloria, también un poquito de nosotros La última película de Jordan Peele y algún detallito más Pero sí, sobre todo la última película de Pedro
0: Almodóvar Bienvenidos todos a una charla de cine
1: A tu vera, siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera.
0: Bueno Fer, es una película realmente autobiográfica de Pedro Almodóvar después de escuchar a Rosalía y a Penélope cantando
1: Creo que la gente que vaya al cine este fin de semana a ver Dolor y Gloria irá con esa intención yo creo de buscar o de ver qué cosas son reales, qué cosas son ficticias dónde está realmente Almodóvar ahí dónde, o dónde no está, qué ha ocultado, qué ha puesto la película dice que no es autobiográfica como tal, aunque sí que hay muchísimos elementos de su vida, también de sus hermanos, de, de su hermano, de sus hermanas de su familia que lo ha condensado, lo ha puesto todo en la película a partir de su propia voz, claro como si le hubiera pasado a él, no es tanto una autobiografía como sino una especie de catarsis o algo así, podríamos decirlo, sobre el proceso creativo que ha tenido hasta ahora, o sea, un punto y seguido en realidad, eh, de lo que ha vivido hasta ahora y de lo que empieza la nueva etapa del nuevo Pedro Almodóvar, que Asier nos dijo que cree que empezará a partir de ahora.
0: No sé si nos permitirá conocer un poquito mejor a Pedro Almodóvar, pero sí que hemos detectado esas cinco obsesiones que hay en esta cinta y que vamos a desgranar en una charla de cine.
1: Sí, están más o menos evidentes cinco, por lo menos cinco figuras clave de lo que ha ocurrido en la vida de Almodóvar.
0: Y vamos a empezar hablando de la madre.
1: La Madre que... en La figura de la Madre. Eso es, es una obsesión clarísima. Bueno, más que una obsesión, un por supuesto es una pieza clave porque está ahí desde el, desde el principio pues, como Buena Madre y hasta el final de, de la película... Eh, la interpreta en su juventud, Penelope Cruz, que la escuchamos cantando en el río. Contaba el propio Pedro Almodóvar en la entrevista que tuvimos con él, que ese recuerdo le tenía tanto él como su hermano, de eh, la madre con todas las, las mujeres del pueblo eh, que lavando en el río, que era una vida dura, pero que también era como el momento de expansión y de diversión de ellas. Esa es la parte de la juventud en la que se ve a una Penelope Cruz dura, pero también tierna, una madre de la posguerra con, con su niño, con, 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 el, con uno de. Con, vamos, con su, en la película, es hijo único. Y también. En la fase de adulta, Julieta Serrano, la actriz con la que Pedro Almodóvar ha trabajado en tres películas, la que interpreta a su madre, y es uno de los momentos más emocionantes cuando la madre le dice que se ve también en el tráiler ha sido un mal hijo. También hay una escena muy, muy emocionante en el balcón, en el que se bordea el tema de la homosexualidad de Pedro, cómo, cómo lo afronta a ella, cómo se lo dijo, cómo no se lo dijo. Y luego también hay una escena muy bonita en la que ella le cuenta cómo quiere ser amortajada, cómo quiere enfrentarse a la muerte. Eh, una escena que Pedro Almodóvar contó que él no la vivió, que no se lo dijo, que se lo dijo a su madre. Eh, o sea perdón, que la madre se lo dijo a su hermana pero que la ha asimilado como suya para la película es, eh, hay incluso alguna escena con la madre contaba también Pedro Almodóbal en la entrevista que la iba escribiendo la noche anterior a rodarla como el, la escena hasta del balcón tan emocionante que, que, que está Antonio Banderas con con Julieta Serrano, la escribió la noche anterior incluso Antonio Banderas nos, contaba, nos contó que no se que no atendía el eh, propio Pedro a rodarla, que, que se iba del set, que, porque era realmente emocionante esa conversación directa sobre un punto clave como la homosexualidad en su vida. Tengo que hablar contigo.
0: 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? lo no escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. que suene un poco fuerte la palabra obsesión pero queremos hacer referencia a eso en lo que se centra Almodóvar en Dolor y Gloria vamos a ese segundo punto que serían los actores
1: esos es, actores a los que ha llenado de dolor porque ellos cuentan que el rodaje con Pedro Almodóvar siempre es complicado porque les quita los tics les quita la manera convencional que ellos actúan para hacerlo de otra manera que suene para él con más naturalidad y también al mismo tiempo los ha nada a todos de gloria, porque es verdad que el chico Almodóvar o la chica Almodóvar es una etiqueta que se llevan para toda la vida y que llevan con, bueno, pues, con gloria. El protagonista es Asier Echandía en este caso, que es un actor al que el protagonista de la película, Salvador Mayo, que es el alter ego de Pedro Almodóvar, que es el que da vida a Antonio Banderas, se reencuentra con un actor que lleva 20 años sin hablar, porque, bueno, tuvieron sus más y sus menos en, en un rodaje. Sus más y sus menos que no eran otros, que el actor consumía cocaína y el personaje al que interpretaba quería el director que consumiera co eh, caballo, heroína. Pues por esa pequeña disputa se llevan 20 años sin hablar y es una muestra, contaba Cielo Chandia, nos contaba la entrevista, que es una muestra de cómo esas obsesiones que tiene el director con, para manejarlo todo, para controlarlo todo, llegaban hasta ese punto. También Cielo Chandía nos contaba que él ha sido como... Eh, bueno, pues todos los actores que en este tiempo han estado a las órdenes de él, él ha intentado no hablar con todos, pero sí ver las películas y intentar tener un poco de todos ellos para, para el papel que ha hecho él. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
0: ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? Oh, no lo sé. Eso, eso no se sabe. Tercer punto en el que nos fijamos, tercera obsesión, los dolores.
1: Dolores, que la película el protagonista, El Salvador Mayo, Antonio Banderas, intenta paliar con caballo, con heroína, que justo el, el protagonista, el director, va a buscar a la casa de este actor del que llevaba tanto tiempo sin hablar, del que hablábamos antes, Asher Echandía. Pedro Almodóvar, con toda la entrevista que tuvimos con él, que él... Por supuesto, nunca se ha metido caballo, decir que esto no es biográfico, pero que sí que en su entorno, sobre todo en la época de la movida, que es otro punto también que trata la película, aunque de manera más tangencial, eso sí, pues que durante la movida había mucha gente consumir caballo. Entonces, que para mmm, tratar de entender cómo funciona esto para la película, sobre todo siendo él ya un director adulto que no tiene acceso tan directo como lo tendría en su juventud, llamó a un dealer que conocía de los 80, se reunió con él, tomaron dos botellas de agua, lo cuenta, y... Mmm, ...y le explicó y hablaron sobre todo de la gente que murió en aquella época... ...la gente que estaba, que ya no está, cómo les cambió las vidas este tema... ...entonces a partir de ese dolor profundiza en el tema de la heroína... ...que es otro punto clave de la película... ...y también no solo son dolores físicos de los que habla... ...también son los dolores espirituales que han ido dejando por el camino... ...en cuanto al dolor físico hay una parte muy bonita al principio de la película... Eh, ...hay un minuto y medio de, en el que hace una lista el protagonista sobre un montaje de Juan Gatti, sobre ilustraciones de Juan Gatti muy, muy visuales, en el que hace una lista de todas las enfermedades que tiene, los dolores que tiene, y tiene una frase, tiene todos los dolores del mundo, tiene, bueno, hasta la espalda soldada, eh, la, por supuesto la famosa migraña y fotofobia de, del director, y cuenta que cuando tiene varios dolores reza, y cuando solo tiene un dolor se convierte en ateo, o sea que tiene una frase bastante potente, y ese arranque realmente es muy, muy bonito, y sobre todo Pedro Almodóvar también nos contaba que hizo esa, esa introducción de, de la lista de sus enfermedades, para quitarse ya esa especie de, eh, pues casi como lacra o... Sobre todo para no parecer que iba penando su, su personaje en la película, se lo quita al principio y luego ya se queda como un segundo plano.
0: Es una película en la que Almodóvar no olvida el amor, que sería nuestra cuarta obsesión.
1: El caso del amor o el punto del amor lo representa o focaliza en Leonardo de Valaglia un amor de su juventud, de los 80, la movida, otra de manera tangencial, este amor vuelve a la edad adulta ya de, del protagonista, la, la edad adulta de la madurez, se reencuentran, no vamos a decir ningún spoiler, no vamos a contar nada, pero llegan a converger después de, sobre todo, de un viaje muy largo de Leonardo Balaglia que le lleva, casi por casualidad, a ver un monólogo, uno de los momentos más emocionantes de la película, un monólogo que protagoniza a ser en un teatro, que retrata o que cuenta esa historia de amor juvenil que tuvieron ellos dos y que es uno de los momentos más emocionantes de la película no contaremos nada más allá de eso pero que retrata o muestra sobre todo en, la, en esa obsesión que estamos hablando esos cinco puntos de los que estamos hablando de la vida de Pedro Almodóvar en esta película la pasión con la que vivió aquella movida madrileña ese Madrid que él tanto trata en la película que fue fundamental para afrontar luego su carrera cuando da el salto internacional
0: Y para cerrar este ciclo de obsesiones vamos con esa quinta obsesión con ese quinto punto que destacamos, que es el propio entorno del director.
1: Sí, es verdad que suena como muy potente. El entorno del director es quizá la parte eh, menos, no sé si diría morbosa, porque tampoco es morbosa, o menos personal, aunque tiene al mismo tiempo una carga muy simbólica y es que le haya querido dar esa importancia a su asistente, que en este caso no era Navas, que hace asistente de, que es madre, es hermana, es productor, es ayudante... Eh, incluso es quien va a acompañar al médico quien le pide al médico pues, las recetas todo eso. es una especie de homenaje que hace el propio Pedro a la gente que ha estado siempre con él en los peores y los mejores momentos que aunque no tiene la potencia del tema de los actores, del tema de, por supuesto del amor o de los dolores, sí que tiene una carga simbólica muy muy bonita ejemplificar todo su entorno en Nora Navas a partir de un personaje que es bastante simbólico de lo que es el, la, el núcleo más privado del propio Pedro Almodóvar
0: y por último Fer tu valoración personal ¿Cómo la viste?
1: Bueno yo la vi realmente emocionada de verdad que cuando fui a verla ya la había ido a ver gente que ya las críticas eran buenas a mí aún así me impresionó mucho, me gustó mucho sin ser yo muy fan de Almodóvar tampoco pero bueno, más allá de eso, hay que reconocer un mérito de la película que es emocionante tanto te guste como no te gusta Almodóvar la película tiene, no sé, tiene una carga dramática, sentimental con, no sé, con una potencia que yo creo que sí que llega a explotar en el, en el fondo del espectador también mmm, creo, desde mi punto de vista, que le despoja un poco de todo ese barroquismo que sí que hemos visto en, en el cine de Almodóvar, que a mí particularmente no me gustaba y que en este caso siendo más contenido, más personal más íntimo, creo que gana potencia al ser más, más simple o más sencillo por lo menos en, en, en el aspecto visual
0: Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad La película ha terminado, el público se está esperando Últimamente pienso mucho en ella Si tú ves algo raro, me llamas Aquí todo es raro. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí. Y vamos a cambiar de plano, ¿ver? nunca mejor dicho. Sí. de género. De la emoción sí, del de Almodóvar al terror de nosotros.
1: Eso es, es la nueva película de Jordan Peele, el director de Déjame Salir. Eh, vuelve con otro alegato, en este caso, en, en, en Déjame Salir, va un poco sobre la esclavitud, la, la segregación racial en este caso sobre la desigualdad que el director nos confiesa en una entrevista que tenemos con el NBC que es lo que quiere denunciar en, sobre la sociedad americana en este caso a través de su película sus protagonistas vuelven a ser negros si bien es cierto que el, el, la raza, el color de piel no importa en la película porque eh, también lo, lo fuerza ¿eh? lo, y lo dice, no lo dice en la entrevista ...que esos personajes, a diferencia de su anterior película... No, tienen, ...no importa la raza, simplemente importa lo que les ocurre... ...y vamos a contar un secretito de la película... ...como hicimos con Capitana Marvel... ...aunque es verdad que tiene menos ¿Cómo nos fuerza... Gustan. <ríe> ...tiene menos fuerza que con los Vengadores... ...pero bueno, eh, la idea se basa, según nos ha contado en la entrevista... ...en los doppelgangers... ...que son eh, los dobles maléficos... ...una figura que viene del antiguo Egipto... ...que dice que son manifestaciones espirituales... Eh, ...metafísicas, bueno, una cosa así, tú sabes... ...de este tipo de, de mundo paranormal en el que todos los seres humanos, tú y yo, tenemos un doble en el mundo espiritual que hay veces que se escapa de ese mundo, llega al mundo físico, al mundo terrenal. Que no nos pillen aquí. Y eso es, que precisamente, no solo puede quedar uno, así que bueno, ese es el punto de partida de la película. No es ningún spoiler, el, vamos, el tráiler lo cuenta todo y el propio cartel lo desvela. Pero bueno, que, que sepamos que la literatura ha tratado muchas veces este tema y bueno, a partir de ahí, de estos dobles maléficos, de estos gemelos eh, diabólicos, eh, se basa toda la historia en la que a partir de ahí ya pues hace su tradicional alegato. Una película de terror, más bien un thriller psicológico aunque lo venden como una película de terror porque es verdad que vende más entradas, pero bueno, una película no solo para el público adolescente que le guste el terror sino también para quien busque un thriller más, más complejo. ¿Qué sois?
0: Nosotros Son exactamente como nosotros Piensan como nosotros donde estamos tenemos que movernos constantemente no pararán hasta matarnos o hasta que los matemos One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, y vamos como todas las semanas con el top 5 de ABC Play que me temo que va a haber alguna novedad.
1: Algún cambio va a haber, sí.
0: En ese puesto número 5
1: Capitana Marvel, eh, la superheroína de, de Marvel que sigue siendo número uno en todo el mundo en taquilla y que para nosotros sigue siendo top 5
0: En el número 4.
1: Mula, la última película de Clint Eastwood, aguanta muy bien en taquilla pese a toda la competencia que tiene eh, ha sido la segunda más vista a nosotros nos gustó mucho este ocaso de Clint Eastwood, nos, nos emocionó
0: Posición intermedia, número 3.
1: Críticas mejores o peores, Green Book, la película ganadora del Oscar que se mantiene porque se mantiene muy bien en taquilla, lleva 7 semanas, sigue siendo top 5 y bueno, ganó el Oscar, ¿qué más se puede pedir?
0: Pues una segunda posición, eso te pido. <risa>
1: segunda posición para nosotros, la novedad, la última película de Jordan Peele, el director de james Salir, como hemos hablado, es una película, bueno, yo creo que para todos los públicos adultos, eso sí, eh, con una historia bastante, bastante potente.
0: Y me temo que del número uno ya hemos hablado.
1: Pues sí, hemos hecho el especial al final hoy, Dolor y Gloria, la última película de Almodóvar. Veremos cómo levanta taquillas, y si el público español va o no va a las salas pero bueno, yo creo que es una de las películas del año, sin duda.
0: Y tenéis muchísimo más contenido, o tenemos mucho más contenido, en ABC.es, en ABC Play.
1: Eso es, en ABC Play también publicamos la crítica de Belcanto, la última película de Julian Moore, sobre un, un concierto final, una especie de distopía, que bueno, eh, no está mal. Al crítico, al menos yo no la he visto, pero al crítico le ha gustado. Y también tenemos un reportaje sobre Vosotros soy mi película, la última película, bueno, la última, primera y quizá última, <risa> esperemos quizá que última, la película de Wish Me Too, el youtuber este que hizo una, hizo una especie de película también para el Festival de Sitges, Bocadillo, que era una especie de secuencia repetida todo el rato, pues a partir de esa broma ha hecho un documental que ahora llega a los cines, a muy poquitos cines, porque va directamente a la plataforma de Antena 3 en internet, pero bueno, eh, primera, quién sabe su última película ya ellos, eh, bueno, ¿quién, quién sea fan de Will Michu, que vaya a verla.
0: Más cine, Fer, la semana que viene. Una charla la semana
1: que viene, Diego. Diego.